0: Jornal da Teresina, segunda edição.
1: Estamos de volta com o Jornal da Teresina, segunda edição. Bom, e agora nós vamos conversar com o professor de climatologia da Universidade Estadual do Piauí e ele vai falar sobre chuva. Eu estava até falando aqui em off, ah, eu ia gostar demais se essas chuvas prosseguissem e fossem até o final do ano. Mas daqui a pouquinho a gente sabe que chega o BR Obró e a gente fica... Só na saudade, professor é o Erton Costa. Acertei seu nome, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Teresina, segunda edição, um prazer.
2: Boa tarde, querido, acertou perfeitamente, Opa. um prazer <risos> é todo meu de estar aqui na Teresina, de retornar, né, à Teresina FM, né, essa prestigiada emissora e dialogar, né, com esses ouvintes aí cativos.
1: Vamos falar de chuva, né? Nós estamos até tem aquele aquele problema, o Nordeste. Aliás, o Nordeste já acumula prejuízo de mais de 3 bilhões de reais com chuvas, né? seis meses de chuvas, e nós estamos com aquele problema também em Pernambuco. Mas eu vou trazer aqui para o nosso Piauí, como é que está o nosso calendário chuvoso?
2: Perfeitamente. Né? O estado do Piauí ele é um dos poucos estados brasileiros que nós temos vários momentos da chuva. E como ele é muito extenso no sentido norte-sul, lá da Barra das Canárias até a Cristalândia, ele é muito extenso, e ele contempla quatro momentos de ocorrência, que a gente chama de quadras, que são intervalos de quatro meses. Começa a chuva no extremo sul, né, basicamente em meados de novembro, e ela termina entre maio e junho no extremo norte, na faixa litorânea. Então, não, não podemos nos espantar, por exemplo, se tiver chuva na região do Delta, né, no município de Ilha Grande... Chuva em Luiz Corrêa. chuva pontual em junho, porque, na verdade, o período chuvoso ele encerra oficialmente em maio. Não, não é para ter mais chuva, é chuva consistente, chuva prolongada, chuva volumosa. Tudo o que acontecer em termos de fenômenos chuvosos no estado do Piauí fora do período, nós chamamos de chuvas extemporâneas. Então, essas chuvas extemporâneas, elas são sempre provocadas por uma força, por um sistema, por um corredor de vento estranho, ou uma frente fria, ou então alguma umidade residual que venha do leste, que é justamente essas chuvas do Recife. É, justamente nesse período de transição de maio para junho até o final de julho, chove normal na região da Zona da Mata, que é essa região que contempla o Rio Grande do Norte, o litoral do Rio Grande do Norte, do, do, da Paraíba, do Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Porém, esse tipo de chuva que está acontecendo lá já é um ponto fora da curva. Quando a chuva lá é boa, a gente recebe chuva, por exemplo, picos, a madrugada de, de, de hoje, né, para o começo da manhã, choveu bem na cidade modelo. Chuva é. consistente. E a gente criou aqui uma expectativa boa de chuva em Teresina. né? Foi só um, uma chuva na Santa Teresa, em algum, alguns poucos bairros. Sempre ficou, não... ficou,
0: ficou bonito para chover hoje aqui. Ficou bonito, ficou bonito.
2: E ajudou a amenizar aquela sensação de tempo abafado, né, de calor que estava começando a, a figurar.
0: Mas é normal essas chuvas até esse período aqui em Teresina? Ou são essas chuvas extemporâneas que o senhor falou?
2: Bem, são chuvas temporâneas E, e, e nós temos uma, uma memória do tempo né? Principalmente as gerações mais jovens Esses que têm idades inferiores a 40 anos Eles não se recordam de como eram os nossos invernos né? Essa expressão cultural O nosso período chuvoso se prolongava bem E tinha chuvas torrenciais Mas com o passar dos anos Essas chuvas elas vêm diminuindo Isso... É por
1: conta das, das, da, da derrubada da, das matas?
2: Também, também Nós temos aí o fenômeno da da destruição da cobertura vegetacional de Teresina, que está diminuindo muito, embora haja esforços de arquitetos, de engenheiros, de poder público, de tentar recuperar. A cidade precisa crescer, é muito complicado, né? não existe uma, uma cidade, é, um crescimento sem impacto zero. O problema é que nós destruímos bastante, bastante. E não só isso, a gente impermeabilizou, e hoje o nosso problema não é a chuva que cai, é onde ela cai. A drenagem. A drenagem entendo. é muito deficiente e, e a cidade de Teresina tem uma dívida histórica, uma dívida para ontem, que isso precisa ser... Cada, cada gestor, né, cada dirigente, precisa botar no, no, no seu plano, na sua agenda, esse compromisso com a questão da drenagem. É, é a
0: cidade está entre dois rios. né. Agora, o professor, o senhor falou da extensão do Estado. E aqui, é, temos aqui um fenômeno. Né? Nós temos no Piauí, ao mesmo tempo, enchente, e temos seca, tem a região do semiárido que o pessoal precisa ser abastecido com carro-pipa. Como é que se justifica? Ah, é difícil até para pedir ajuda. Como é que você recolhe para o governo federal? Ah, do Piauí. Não, aqui tem enchente, aqui tem seca.
2: É uma situação meio complicada, né? É muito complicada, né? Principalmente se a gente considerar que quando a gente vai fazer um apanhado de notícias, né? É, sobre o período chuvoso, ou quando a gente começa a ouvir algumas lideranças, alguns parlamentares, prefeitos... Há sempre menção ao, ao período chuvoso de 2022 como vigoroso. Só que existe uma invisibilização dos municípios limítrofes com a Bahia e com Pernambuco que sofreram bastante durante o período chuvoso. Porque, por exemplo, não adianta cair no município de Jaicós uma chuva de 60 milímetros e depois não cair mais nada. Então aquela chuva ali, rapidamente absorvida pelo solo, evapora e o restante do, dos meses e dias... Como fica a vida do produtor. Então nós tivemos no estado do Piauí a pior de todas as secas. Que é aquela seca que você vê tudo verde. A seca verde. Seca verde, mas não, mas não sustenta nenhum, nenhum cultivo. Percas imensas no, na lavoura do milho, né, na lavoura da mandioca. Ou seja, não, 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 não se plantou um, um legume, não, não teve consistência em alguns municípios. Enquanto que outros, e aí vem o, o extremo, né, a ironia... Por exemplo, você chegava em Miguel Alves, chegava em União, tudo embrejado. Ou seja, teve uma boa safra, já estavam partindo, por exemplo, para te terceira ou quarta safra de, vamos dizer, de milho, né? vamos dizer assim, milho ligeiro, e tudo embrejado, já se perdendo. Então a gente convive com esses extremos. E esse ano foi pior, porque se a gente considerar que 2021 foi ruim, 2020 foi muito bom, 2020 foi um ano democrático. Choveu bem no estado do Piauí, choveu em todo o Piauí, inclusive no sertão. Mas em 2022 nós tivemos um plus absurdo de umidade no Vale do Longá e na Grande Teresina. Então essa área que pega ali Barras, Esperantina, Lusilândia, até o Médio Parnaíba, ali na altura de Palmeiras, choveu demais. Então esse tipo de chuva, tanto a, a, a escassez de municípios como é, Pio Nono, São Raimundo Nonato, Caracol... É, é, paulistana, que foi ruim, como esse excesso, prejudicam a economia
1: do a Estado. A economia, exatamente. É,
0: professor, mas Desculpa, Marlene. É, 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 o senhor tratando de seca verde, a perspectiva, então, de queda de produção, sobretudo na agricultura de subsistência, que é aquela roça que o cabo vai lá produzir e tal.
2: Exatamente. Esse tipo de prejuízo ele, num primeiro momento, ele, ele não é muito percebido né, pelo conjunto da população, mas ele vai se revelar no, no custo, no preço do alimento que o cidadão piauiense consome. Vai ficar mais escasso, né? Vai ficar mais escasso, porque é, a gente sabe que o agricultor familiar é quem produz o alimento que vai para a nossa mesa, em que pese algumas situações que nós dependemos da Central de Abastecimento Estadual, né, de hortifrutis e, e mesmo algumas hortaliças que vêm de municípios e estados vizinhos, nós sabemos que a produção do Piauí ela é muito consistente. O, o IBGE provavelmente deve divulgar um balanço. Ele sempre tem uma reunião, a, tem a Reagro, né, para divulgar um balanço de safra. O agronegócio, mais uma vez, deve ter uma, uma safra extremamente favorável. Porém, a agricultura familiar vai ter... Pontos positivos e pontos negativos, dependendo do território.
1: Dependendo do local que ele vai fazer o seu plantio, né? Exatamente. Como, geralmente não espera muita chuva. Se ele tiver feito num local baixo, aí ah, já perdeu todo o plantio. Eu tenho aqui a Cleude Maria Lopes, ela diz: devemos nos conscientizar que hoje, tanto o Estado como empresas em geral, devemos começar a atuar com a preocupação voltada para a sustentabilidade, tendo em vista as mudanças climáticas recorrentes. E a Cleude?
2: Perfeitamente. Eu creio que isso é a agenda pública de um gestor, é a agenda dos executivos de qualquer empresa, é a agenda da sociedade. A gente faz cada qual a nossa parte, é aquele lema clássico dos ambientalistas. Né? Você vai pensar globalmente e agir localmente. A gente precisa desenvolver algumas ações para dar assim, uma espécie de choque de realidade na natureza. O tempo da natureza é diferente do nosso tempo. Tudo na natureza ocorre de uma forma muito lenta, as transformações são lentas né? e o homem é muito ligeiro, muito acelerado. Mas se a gente não começar a mudar nossas atitudes, essas condições adversas, essas condições extremas de seca, de chuva, de incremento de radiação, vão começar a tornar, vão diminuir a qualidade de vida do ser humano. E eu digo isso não só do ponto de vista da, da produtividade agrícola, mas, por exemplo, a disponibilidade de água doce, a segurança hídrica, a questão da saúde, a gente viveu, estamos ainda dentro de um ciclo pandêmico que tem um forte ingrediente climático e ambiental. Então, está é, tudo muito conectado. Então, a gente precisa mudar as atitudes, mas é preciso também que, que os estados, é, estados que eu digo os países, as nações, façam o seu dever de casa e que os agentes privados que oferem lucro ou explorando recursos da natureza, possam também dar sua contribuição, okay? pra, até mesmo para manter seus dividendos no futuro.
1: Eu acho que tá muito ainda, muito parado, precisava, ser assim, de um estalo, assim, eu, na verdade, eu nem sei o que precisa, nós tivemos aí uma pandemia, estamos, assim, já, a pandemia, a pandemia da Covid-19 já está se definhando, mas parece que não, o ser humano não aprendeu nada com isso, e agora nós temos também, vem, tá vindo aí a varíola do macaco, e, e é mais doença, e é mais coisa, e... e enfim. E parece que o ser humano ainda está dormindo. Precisa, assim, do... Eu era criança quando ouvia falar da, da, da questão da... Do, dos, os ambientalistas já previa doer em 2022. Eu achava tão longe. 2025. Olha aí. Chegamos.
2: Eu era criança e a gente ouvia aquelas canções maravilhosas do Roberto Carlos falando das baleias, né? falando da Amazônia, né? E achava aquilo tudo muito distante, né? Hoje a gente... A gente contempla algumas situações que não é mais discurso romantizado de ambientalista. É uma realidade física, ela é palpável, ela não é mais um discurso, não é uma narrativa. E a gente precisa realmente se adequar. Hoje, todas as empresas, as empresas sérias, as grandes empresas, colocam lá nos seus, nos seus planejamentos estratégicos a variável ambiental. Eles já começam a se preocupar porque quando o meio ambiente está ruim, isso interfere no negócio, interfere, por exemplo, nas lavouras, Interfere no, no, no desempenho dos trabalhadores, né? Então há necessidade de contemplar essa variável para que a gente possa ter mais qualidade de vida e produtividade. Professor, parece também que
0: tem uma mudança climática mundial, né? É, onde era frio está mais frio, onde era quente está mais quente, o mar está invadindo a faixa de terra, os rios estão secando e as providências parece que estão assim, não estão no mesmo passo. É o que a Marlene falou, parece que a pessoa assim tá, dormiu, cochilou e o tempo vai passando. E se a gente não tomar uma providência, a gente vai
1: terminar sendo engolido e sofrendo cada vez mais. Eu queria antes que o professor respondesse, tem aqui uma mensagem assim, boa tarde, parabéns pelo trabalho professor, explicando os acontecimentos climáticos, as mudanças do tempo com muita propriedade didática, orgulhando a nossa geografia. É o Francisco Souza.
2: Ah, o Francisco Souza é um grande parceiro, meu abraço né, é? para o Francisco, para todos os geógrafos, para todos os pesquisadores né, e alunos do curso de geografia, de engenharia, da agronomia, biologia, que são grandes parceiros. Olha, essa é, é, é aquela questão do tempo, né? E, é, o tempo do homem é o tempo rápido, o tempo da natureza é o tempo lento. E toda e qualquer intervenção que nós, seres humanos, precisamos fazer para melhorar o nosso ambiente implica numa renúncia de benefícios. Então, por exemplo, uma empresa ela tem que diminuir um pouco a sua margem de lucro, ou seja, tem que dar dois, dois passos é, é, para trás, por exemplo, para, para ver se dá um para frente. Né? Então, tem que, tem que haver essa renúncia. Mas nós estamos diante de um quadro que, que é realmente dramático. É um fenômeno, como você colocou, de, de dimensão global, e às vezes as pessoas perguntam, mas professor, como é que pode ficar frio se o nome é aquecimento global? Veja bem, nós temos um planeta que ele, ele recebe energia solar, que o grande conector, o grande indutor do aquecimento é o Sol. Então, essa energia geralmente entra e sai. Ela é processada e sai. Agora, quando ela começa a acumular, a Terra precisa buscar um equilíbrio. Então, a Terra não pode esquentar indefinidamente. Isso não existe. Ela precisa buscar um equilíbrio. E esse equilíbrio é representado pela manifestação do frio, pela entrada do frio. Então, nevascas, ondas de frio... Nós tivemos agora uma onda de frio no Brasil, que teve vítimas, né? que as pessoas ficaram espantadas. Inclusive, choveu bem no Piauí com essa onda de frio. Então, essa, esses fenômenos, eles andam para e passo, o calor e o frio. Qual é o, o, o grande diferencial deles? É que quando nós temos um incremento de calor, o frio responde na mesma proporção. Então, vai ficar mais frio em alguns lugares. Porém, essas condições extremas, elas vão se manifestar a partir de fenômenos como ciclones. Nós tivemos aí no começo do ano ciclone da, na Bahia e, recentemente, com a onda de frio, um ciclone no Rio Grande do Sul que também fez vítimas. Então, é fundamental que a sua cidade fique atenta para esses fenômenos, para esses sinais e, principalmente, que as autoridades públicas criem mecanismos de prevenção e monitoramento para ninguém ser pego com as calças na mão.
1: Eu queria só dizer que nós estamos falando aqui com o climatologista e você pode participar, 2107-4998, 2107, 2107 nossos telefones. Temos também o nosso WhatsApp, 999 -72011. E as pessoas que poderiam até colocar assim, é um questionamento para a gente ficar, é, colocar aqui melhor, né? Mas vamos ao, ao telefone. Muito boa tarde, quem fale de onde? Boa tarde. Camargo, Camargo, Oi, Manoel. Oi, Eu não
0: vou fazer a pergunta do desse rapaz não, Eu vou fazer a pergunta política aqui. Rapaz, esse, esse vereador, é do... Giovanni, é, tá me surpreendendo, viu? Tá é um pula-pula do nada esse homem. Começou com o feminino. Aí deu um pé na bunda do feminino, foi pro lado do feminista. O feminista é o melhor do mundo. Agora está com... Foi pessoa, a falta de pessoa. E agora está com o simbogueiro. Ele tá do jeitinho do... Aquele chamado de Floriano. Vou chamar agora de salvar a pula-pula. Tem que tomar cuidado, viu? Esse tipo de política não é nada pra, pra comer. E aqui okay. tinha um jornalista aqui, em 30 uhum. de 80, uhum. que ele ia ver só no de, de pago. Até morreu. Era gente boa. Mas foi só franco, né?
1: E acabou na política. É bom o nosso Floriano também. Ok. Não, até mesmo mim, viu? Tá bom, pois um abraço pra, pra você. Boa, muito obrigada por sua participação Eu vou já já uma, passar para o Luciano Antes eu tenho aqui um ouvinte aqui Que mandou um, ele disse que é o um questionamento tarde, Marlene
0: Magalhães ouvinte da Teresina
2: FM Pergunta ao professor Professor, quando eu cheguei aqui nos anos 90 No Piauí O inverno, até os anos 2000 E até maio Aí depois o inverno encurtou Aí o pessoal falou na época que era O aquecimento global e agora ele voltou de novo até maio, foi um grande inverno, isso aí não são ciclos não da própria natureza um abraço, boa tarde aqui é o Fabiano Carvalho
1: Ô Fabiano, muito boa tarde para você muito obrigada por sua participação professor Ótima observação,
2: viu Fabiano as pessoas observadoras né, e que tem uma memória climática elas marcam no tempo esses fenômenos, sim, é um ciclo uh, só que quando a gente põe na, na caneta, quando a gente vai mensurar esses fenômenos, a gente vai observar, sim, antigamente as chuvas iam até maio. Em quais áreas? Elas estavam bem distribuídas por todo o território. Hoje o que a gente observa é que há uma distribuição desigual, ou seja, a chuva não está sendo democrática. Por que ela não está sendo democrática? Porque ela está sendo concentrada no norte e está deixando o sul desguarnecido. Isso significa o que mesmo, professor? Significa que o corredor de umidade, ou seja, que aquele vento que transporta a umidade, ele não está atingindo mais todo o Nordeste, ele está subindo no mapa. E o que significa isso? É que nós teremos áreas com mais chuva, cada vez mais chuva em algumas áreas e outras com menos chuva. Então, esse é o problema. Áreas que não vão ter condições de lidar com o excedente de chuva e áreas que vão estar extremamente prejudicadas pela escassez de chuva, e isso não vai afetar as populações na economia, no deslocamento, na qualidade de vida.
0: Professor, eu sou piauiense, eu não sou mufino não, mas todo br eu passo mal com calor, parece <risos> assim que está cada vez mais quente, ou a sensação térmica aumenta nesse período. Vamos
1: falar de política, é, é, né? É Agora, assim mesmo.
2: <risos> é, está ficando mais quente mesmo, geralmente de, mei, de meio grau a um grau acima da média o nosso br -bró.
1: Luciano Coelho, vou apontar você. A política partidária era com o professor. É, é. é, o
2: professor virou a chave agora. A chave. E ele
0: acabou com a chuva agora e ele resolveu se filiar num partido político. É
1: mesmo, professor. É ah, fala um pouquinho Conte pra aí, gente. Pessoal, como é aí, ser? Como é que vai é, ser?
0: Você vai ser solidário agora?
2: É, eu recebi <risos> é, ainda no, no ano passado, eu estava me esquivando muito de entrar na política, né? mas sempre que eu viajava, e a gente tem uma parceria muito grande com os pequenos produtores, e os pequenos produtores vinham, professor, para para política. E eu disse, não, minha, pai, afasta de mim esse cálice, né? Eu sempre evitava, não, não dialogava sobre política. Você tá com
0: um político prometendo chuva, não, né? Não, não, não. Eu já, eu já
2: vi, inclusive, vídeos aí de prefeitos, pessoas agradecendo aos prefeitos pela chuva, né? Muito bem, a coisa mudou muito. O fato é que é, foi alcançado uma certa visibilidade pelo trabalho, que era um trabalho muito técnico, um trabalho muito silencioso, mas devido à importância que a questão climática vem alcançando nos últimos anos, né? expandiu muito o nome. E a cobrança por um posicionamento político. É, no ano passado, por exemplo, o deputado Evaldo Gomes fez o pedido para, para me filiar ao Solidariedade, não com a perspectiva de candidatura, mas com a perspectiva de compor o corpo técnico, que ele tinha interesse de fortalecer o staff técnico do Solidariedade, até mesmo para as disputas futuras. Ah, de 2022 e quem sabe de 2024, tendo um corpo de especialistas no campo jurídico, ambiental, educacional. Então, é, esse foi o plano. Porém, na, a partir do momento que eu me filiei e ele deu publicidade a isso, teve uma, uma grande especulação no estado do Piauí acerca de uma candidatura. E as minhas viagens, eu costumo brincar, já estavam contaminadas. Eu pisava no município e a pessoa disse, e aí, a candidatura? Não, moço, eu estou fazendo meu trabalho de técnico. De tal forma que eu fui convencido, e, e você sabe que ninguém é candidato em si mesmo, pela movimentação que estava existindo dentro daquele rol de parceiros, que era interessante participar do processo político. Então, estou né, numa pré-candidatura, estou amadurecendo, isso é uma ideia que está em construção, mas eu confesso que estou entusiasmado. E, e a candidatura a quê, professor? Como é que vai ser... É, tem
0: convenção,
2: o partido faz parte de qual ala, é governo, é oposição. Hoje o Solidariedade está antenado com a base governista. né? Ou seja, o, o, a tendência mesmo é estar dentro do grupo que apoiará a candidatura de Rafael Fonteles. É, essa essa pré-candidatura seria para a Casa Legislativa, a nossa Casa que a, a Assembleia, para deputado estadual. Né? E, naturalmente, eu estou me preparando para ser... Um dos representantes da pauta ambiental, da pauta educacional e da pauta da agricultura familiar.
0: Professor, é, como é que o senhor está vendo o cenário hoje? O político, o que o senhor é técnico, tá, começou a observar de fora, agora o que o senhor está ingressando no, no movimento político propriamente dito, no partidário. Como é que o senhor está vendo esse cenário?
2: Bem, eu sou verde na política, né? mas na, é, antes eu estava andando para fazer o meu trabalho técnico e, e a gente sempre ouvia muitos comentários. O que eu estou vendo é um cenário é, extremamente polarizado, isso não só no plano nacional, mas no plano estadual também. Existe uma polarização, você tem dois grupos muito fortes, um grupo situacional, um grupo governista e um grupo de oposição. É, nos municípios, essa disputa, essa, essa polaridade, ela se revela de uma forma muito marcante. Aliás, quando se fala de município no interior, sempre você tem dois lados muito definidos, né? Não existe nenhuma opção para terceira via. De tal forma que, que aquele, aquele lado, que aquele município em que você tem a corrente majoritária no município, que tem o poder, está com o governo, consequentemente, geralmente, a oposição está com a oposição. Com raríssimas exceções, onde a gente chega no município, os dois lados estão com um segmento de candidatura estadual. O fato é que vai ser uma eleição extremamente disputada, a gente percebe isso, disputada para o cargo majoritário, disputada para os proporcionais, talvez seja uma das mais disputadas dos últimos anos, né? é, principalmente pelo volume que a gente está apresentando, vocês que são da comunicação, têm mais contato com outras é, lideranças e outros pretensos candidatos, devem perceber que o que... Se denomina como pré-campanha, está saindo hum, mais como campanha. É, é mais
0: campanha do que, mais que qualquer que outra. É a
2: própria campanha. Então, é, é uma pré-campanha muito rica, é uma pré-campanha de muita presença mesmo. Nunca a gente viu a narrativa política tão escancarada. Então, esse é o cenário que nos reserva. Se a pré-campanha está com a temperatura, ou seja, o aquecimento global já chegou na pré-campanha. Imagine a campanha. Então é por aí.
0: É, eu, senhor, eu, desculpa, Marlene. Pode falar. É. O senhor falou que tem viajado muito. Eu lhe pedi um cenário da política. ou ia lhe pedir agora um cenário da realidade dos municípios por onde o senhor passou. Estrada, saúde, educação, segurança. Como é que o senhor viu? O básico, é tá né? Isso? O básico. Muito
2: bem. Vou fazer um cenário muito franco, né? Eu creio que o, uh, um cenário realista do que a gente vê. O que é que nós identificamos? O, o mais grave problema do estado do Piauí é justamente o do abastecimento hídrico. Ah, talvez seja o problema em que ah, as elites políticas mais escamoteiam e escondem. Ou seja, o município tem água, mas que água? Não é água de qualidade. A água tem um odor, a água tem um sabor, e essa água pode provocar algum dano à saúde das pessoas. Então é um, um problema gravíssimo, é um problema para ser resolvido para ontem. N não é só o município que não tem água. Aquele que tem, tem água de péssima qualidade. E vai chegar um momento que esse problema vai ser identificado, até do ponto de vista de um laboratório, para fazer possíveis relações com a saúde pública. Quando a gente fala do quesito mobilidade, nós temos aí, infelizmente, o nosso Estado, apesar de todos os esforços históricos que foram feitos por muitas gestões de integrar os municípios, nós temos ainda um Estado profundamente desarticulado. A gente tem municípios que tem profunda ligação econômica e afetiva e, e são ilhados. E, tem, e não tem comunicação por estradas de qualidade. Então, para fortalecer o desenvolvimento estadual, a gente precisa fortalecer essas conexões. Principalmente fazendo o upgrade das estradas. A gente precisa estar constantemente monitorando as estradas, porque uma estrada ruim, ela pode tirar uma vida. Né? E uma estrada boa pode salvar vidas. Você imagina, por exemplo, pessoas que são ainda obrigadas a se deslocar para a capital ou para os municípios polos, porque a rede de saúde ainda é fragmentada e necessita trafegar por uma estrada onde um veículo de, so de socorro, de ambulância, tem que percorrer numa velocidade muito baixa.
0: Era que eu ia eu lhe observar que basta saber que a maioria dos pacientes, como não tem resolutividade na saúde do interior, eles se deslocam de ambulância para os maiores centros e trafegam essas estradas nessas condições essas
2: estradas nessa condição então isso aí é um problema que a gente não tem como esconder né é uma realidade é, quando eu dialogo com os munícipes, com aqueles com quem eu tenho muito contato geralmente são é o segmento educacional é o segmento da agricultura familiar e essa queixa ela é patente a gente precisa melhorar muito essa questão da estrada é necessário que exista e provavelmente existe essa secretaria que ela possa estar monitorando sistematicamente a qualidade das estradas. Porque é inadmissível que... No, a gente ainda depende do rodoviário. A gente não tem é, ferrovia, a gente não tem outra forma de transporte mais eficiente. Então, é o veículo de passeio, é o caminhão. Então, é, é necessário repensar muita coisa no estado do Piauí no quesito da mobilidade.
1: Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Conversamos Sim. com o climatologista da Universidade Estadual do Piauí, e aqui no finalzinho, eu anunciei só climatologista. No final, já entrou aqui o, o candidato a, pré-candidato a deputado, né, Luciano o Coelho? Entrou estadual. aqui, deputado estadual pelo Solidariedade, Costa. né? Descobrimos também isso. Então, o Ayrton Costa. E foi um prazer recebê-lo. Vamos ficar por aqui numa outra oportunidade. Quem sabe a gente bota mais conversa aqui, a gente bate um papo.
2: Muito prazer. obrigada. É todo meu, né, estar aqui presente na Terezinha FM. E conte comigo, né? as próximas empreitadas. Um forte abraço a essa querida comunidade de ouvintes.
1: Um abraço.